0: Muy bien, bienvenidos, bienvenidos a todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual y somos parte del Bondside Club que estamos para aquí compartiendo con ustedes educación financiera porque las finanzas son fáciles. Así que vamos a construir riqueza desde la raíz, aprendiendo los principios de los negocios, de las inversiones y estamos hablando de unos principios fundamentales que es ventas con este libro maravilloso que es Vendedores Perros de Blair Singer. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Aquí ya día jueves, un jueves ya casi, casi para terminar la semana. Y continuamos con este maravilloso libro que estamos aprendiendo cosas extraordinarias. Estamos conociéndonos y estamos entendiendo también que el mundo de las ventas resulta ser fácil, resulta ser dinámico, divertido, pero siempre y cuando no queramos ser otra persona que no somos. Hay que conocer esa fortaleza que llevamos y ponerla en práctica. Sin embargo, también tenemos que aprender de las otras razas. Eso es algo muy importante que siempre nos viene recalcando Blair. Y el día de ayer veníamos conversando sobre este tipo de razas, ¿no? Ya hemos visto que tenemos a este, los Pitbull, a los Retriever, a los este, chihuahua los Oahuas, a los
0: Poodle, a los Basset
1: a los ¿no? Hemos visto ya un poquito del proceso de cuáles son las, las cosas con las que tenemos que alimentar cada una de estas razas. Y el día de hoy nos vamos a ir un poquito eh, en este capítulo hablé, a, a ver sobre las creencias, las creencias perrunas, las creencias que se tienen para tener a un vendedor perro. Entonces,
0: o sea, o sea, cuando. Uno de los retos más importantes cuando tú estás en la parte de ventas uh -huh. es tu mentalidad. Y super por qué importante. y por qué el libro se llama Vendedores Perros? Porque los vendedores tenemos que ser como perros, no en el sentido de perro, es un perro. Deseado, no, 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 no es la versión latina de perro tradicionalmente que tenemos, no. Sino por qué? Porque los perros como un animal son un animal súper noble, son un, son un animal súper lindo. ¿Por qué? Primero que son puro amor, son puro amor, tienen, tienen una energía maravillosa. Ellos, ellos, ellos están acá en este planeta, tienen un, un rol de guardianes, de protectores de la humanidad, es, un, es una, cosa, una cosa increíble. ¿Y por qué tenemos que ser como, como perros? Porque siempre estamos detrás de un hueso, siempre estamos detrás del palo, siempre somos juguetones, siempre estamos alertas, siempre tienen energía alta. ¿Y qué pasa al perro si lo botas? Regresa. Regresa, regresa, regresa. Si lo votas, regresa, ¿sí o no? Entonces, dice, y regresa a ti, o sea, y, y nunca se va a cansar de regresar y nunca se va a cansar de estar a tu lado y nunca se va a cansar de, de querer jugar. Si tú estás malhumorado, triste, enojado y llegas a tu casa, ¿el perro cómo te, vas a te va a recibir? ¿Malhumorado, triste cansado? No, te va a recibir como, 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 con, con amor, con cariño, con, dese con, con el deseo de verte, sí, con una alegría increíble, porque ellos son súper felices de verte. Y de la misma manera tenemos que tener esa misma actitud como vendedores. Es sumamente importante. ¿Qué más, también?
1: Y lo genial, varios es que justo eh, uniendo a, a lo que nos comentas, es que puede ser que tú salgas de la casa, no sé si les ha pasado, salgas de la casa por 10, 15, 20 minutos. Y para ellos, cuando tú regresas, para ti ha pasado pues, 5, 10, 15, 20 minutos. Y para ellos ha pasado una eternidad. Así que te van a recibir con el mismo amor y el mismo cariño. Y tú no entiendes y dices, ya, 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 no me fastidies. Pero en realidad es esa intensidad de amor, de cariño que nos tienen, por la cual nos reciben así. Y ellos, pues, no tienen un reloj en, el, en la patita para decir, ah, no, es que solo fueron cinco minutos. Sino que todo es muy, muy genuino por parte de ellos. Y es parte del proceso que tenemos que tener también, ¿no? Esa parte de dar, esa parte de... De, ah, no, solamente te doy dos minutos de atención y punto, ¿no? Si no es esa parte genuina que tenemos que brindar. Y justo de eso se basa este capítulo, Mario. Porque en estas creencias perrunas, y vamos a evaluar un poquito de esta diferencia que tenemos con los seres humanos. ¿Te imaginas tú, Mario? El día de hoy, el día de hoy te dicen, Mario, mañana nos vamos a ir al parque. ¿Cómo te pones?
0: De eh, eh, mañana, vamos al, mañana vamos al parque
1: ya pero vamos a ir a jugar con el frisbee el frisbee son esas este, cositas que las tiras y regresan y, y los perritos van en busca de ellos y, y están corriendo y regresan para ti entonces mañana vamos a ir a jugar con esto si pensamos como humanos la reacción sería mañana me voy a ir al parque, bravo pero voy a jugar con esto y si no lo puedo atrapar y, y estoy en lugar de dormir pensando y soñando toda la noche las mil maneras de atrapar y si los perritos que están por ahí mis amigos, mis patas mis brothers me ven que no puedo atraparlo y se ríen de mí y se burlan y si me siento mal y si no puedo saltar y les salen un montón de cosas y lo único que hacen es que no pudiste dormir esa noche sin embargo vamos a la versión de los perritos ni siquiera le avisas que mañana le toques el parque. <ríe> Ni siquiera le avisas. Simplemente lo sacas del parque, le tiras el frisbee y es lo, ¿qué es lo que hacen? Van, o sea, se desesperan y empiezan a correr, a correr, a correr atrás de ellos sin importar si la cogieron, si no la cogieron, si tuvieron fracasos. A lo mejor a la primera no lo hicieron y siguen intentando y siguen intentando y ni siquiera se dan cuenta si sus otros amigos los están mirando o les van a les van a ladrar para decirle, "Oh, qué tonto que eres, no lo cogiste." Para nada de eso. Entonces, en conclusión, lo que nos habla este capítulo es esas creencias que solos nos hemos creado los humanos y cómo debemos parecernos a estos vendedores perros para poder ser libres y disfrutar el momento. Entonces nos dice, por lo general, las, es, reaccionan de manera positiva los, los perritos, ¿no? Reaccionan de manera positiva a lo que sucede alrededor, porque no analizan demasiado, ni teorizan en exceso, ni se critican más de la cuenta. Es decir, viven el momento, responden directamente a las simplicidades del dolor, del placer, del amor y del respeto. Es decir, Viven
0: una vida simple. ¿Qué opinas de eso? No, y es, y es, y yo les digo, ahí está la clave. Parte de la clave de la vida es vivir en el presente. Vivir en el presente. El problema que tenemos los seres humanos es que sobrepensamos las cosas. Vivimos en el futuro, vivimos en el pasado. Y te pones a pensar: voy a salir a jugar pelota a la calle. Sí, o voy a salir a jugar fútbol. Y voy a llevar a la chica que me gusta. La chica que me gusta va a estar ahí. Entonces, ¿cómo te pones? Te pones el doble o el triple o el cuádruple de nervioso y eso está mal. Y eso no está bien, eso no es saludable. Y aparte que te pones el doble, el triple, el cuádruple de nervioso, ¿qué, qué, qué más va a pasar? Este, ¿Y si fallo? ¿Y si meto gol? ¿Y si, me, ¿Y si cometo un error? Entonces, el problema es que el ser humano tiene toda esta serie de prejuicios en su mente. Entonces, y eso es lo que le impide tener éxito y hacer negocios y vender y, 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 y hasta salir con alguien. ¿Sí? Y, Ay, qué grande de mí. ¿Sí? Y, es, y, y también vimos, estábamos viendo el otro día con, con Tami, eso también genera sensación de culpa. Tenemos una, una suerte de vergüenza y una suerte de culpa. Entonces, eso nos impide, primero, ser felices y, segundo, nos impide hacer más negocios y crecer en la parte de ventas. Entonces, los perros tienen esta cualidad y son nuestros maestros también. Tenemos eso este, más en, en la casa. Justo ayer también, también salgamos a pasear a nuestra perrita y nuestra perrita le encanta enredarse en su correa. Me fascina. Es, es como su hobby. entonces Sale como si estuviera en vuelta de regalo. No tiene, tiene moño. Se ha hecho un nudo con la correa. Y dice, pero está toda anudada. déjalo Es así. Ella es así. Y, y, ella no, o sea, a, la, a la perrita no le importa que salga toda, toda amarrada, toda anudada con la, con, la, con la correa en, atrapándose en la pierna. No, ella, con ella no es. El problema lo tenemos nosotros los humanos que decimos, eso no debería ser así, porque hacemos juicios y prejuicios sobre las cosas. Y nos manda saludos acá Inés Sevilla. Muy buenos días, Tami, Mario, y Bon Soto también desde México. Buenos días, chicos. Inés dice, muy agradecida siempre. ...compartiendo conocimiento de esta maravillosa comunidad de Bonsai Club... ...en este caso el, libro, el análisis del libro de Vendedores Perros, gracias Inés... ...y Melissa dice, buenos días, está mi Mario... ...y Paula, hola Paula, desde Chile... ...saludos, buenas tardes, ya, ya estabas en Chile, ¿verdad? ...y es mediodía... ...un abrazo Paula... ...para ti y para toda la linda comunidad de Chile... ...y regalos a todos los que nos están viendo, un corazoncito... ...un like los que están viendo en vivo en YouTube y Facebook... ...y también un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando en, en, en Spotify, de Spotify y en las diferentes redes en diferido. O sea, aquí que muchas personas nos escuchan en diferido. Gracias para los que están en vivo también y los que están en diferido. Un fuerte abrazo y escúchenos, siguen aprendiendo con nosotros. Esto es para todos ustedes. Esto es cuatro riquezas, este programa. Y muy felices. Entonces, tener, vivir en el momento presente. Si vas a salir a vender, el problema está en tu cabeza, está en tu mente. Y, y ese es el primer reto que tienes que, que, que vencer. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Ahora, Blair nos hace
1: la siguiente pregunta. y Yo también se las hago a ustedes. ¿Estás dispuesto a pensar verdaderamente como perro? Wow, qué difícil. ¿Estoy dispuesto a pensar realmente cómo lo hacen mis mascotitas o no? O ¿mi ego lo permite o no lo permite? ¿Mis creencias las permiten o no las permiten? Estoy seguro, dice, que si empiezas a pensar como un perro, de seguro que tu cuenta bancaria lo va a apreciar. Mm, ay, se vuelve interesante la cosa. Ah, ah, ah. Y aquí nos explica unas formas que tenemos que eh, lidiar mentalmente, ¿no? Con cuatro áreas críticas que todo el mundo enfrenta a diario. Primera área crítica. Haciendo frente a desafíos o adversidades. Como cuando voy a tener una adversidad, ¿cómo tengo que responder? Y la respuesta es, enfrenta el reto. Entonces, nuevamente, cuando tengo adversidades o desafíos por los cuales voy a atravesar, la respuesta es, hazlo, enfrenta el reto. Segundo, respondiendo a una experiencia negativa cuando alguien viene y te dice, no, tu producto no me gusta, no, esto no está bien, no, eres tú, qué sé yo, cosas negativas, encierra el diálogo negativo. O sea, enciérralo, no lo hagas tuyo. Simplemente escúchalo, pero eso es de la otra persona, no eres tú. Tercero, respondiendo a una tarea exitosa. Una vez que culminaste una tarea, lo que tienes que hacer es celebrar Todas las victorias. Y la pregunta ahí es, ¿celebras tus victorias? O dices, ah, no, es que tenía que suceder. Y por eso, ya, ya está. Ya tengo mi resultado. Entonces, ahí lo importante que nos dice es, celebra todas las victorias. Y el cuarto nos dice, visualizándote a ti y a otros en tu equipo, proyecta el poder de tu intención personal. Cuando estás con todo tu equipo, ¿Cómo es que estás proyectando ese poder que llevas de manera interna? Entonces, aquí, ¿cuál es la fórmula del éxito? Nos pregunta Blair y nos dice, quiero que te des unos minutos para aprenderla y unos segundos para aplicarla. Y eso te va a garantizar un efecto positivo en todas las áreas de tu vida. Vas a disfrutar de las ventas, del dinero, vas a mejorar tu salud. Vas a tener más tranquilidad y felicidad. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren mejorar en las ventas, en el dinero, en su salud y tener más felicidad? Digan, yo. Yo. Entonces, vamos a analizarlas. El primero que nos dice es, si tú quieres alcanzar todo esto que me acabas de decir que yo, yo quiero, la primera parte es enfrenta el reto. ¿Y qué podemos entender? Aceptar un reto o enfrentar la, la adversidad puede ser íntimamente y a menudo, muy, muy frecuente, que te puede generar ansiedad. Porque dices, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si me resulta mal? ¿Y si no lo puedo hacer? Entonces te puede generar mucha, mucha ansiedad. Pero todo esto va a depender del banco de memoria, por no decir de las creencias que has tenido para resolver problemas anteriores? Entonces, ¿cómo hacen los perritos para enfrentar los retos? Primero, no recuerdan tantas fallas que hayan tenido. O sea, en el ejemplo del Frisbee, no recuerdan cuántas veces no lo pudieron atrapar, sino que ellos tienen un solo objetivo y su solo objetivo es tomar acción, ir corriendo, y si no la hicieron, otra vez regresar y estar en ese, en ese accionar e ir y hacerlo. Entonces, enfrentar el reto, si nos vamos a trabajar como el pensamiento de los perritos, es no enfocarte en, los, en, las, en, en las acciones fallidas que has tenido, sino en la acción que estás teniendo en este momento. ¿Qué, qué opinas de eso, Mari?
0: O sea, tus éxitos pasados o tus fracasos pasados no tienen efecto sobre tu éxito futuro. Todo lo que has ganado en el pasado, todo lo que has perdido en el pasado, no tiene que ver con lo que tú vas a tener éxito en el presente y en el futuro. Y el problema de los que tenemos los seres humanos es que traemos nuestro pasado y, trae, y decimos lo que, lo que funcionó y lo que no funcionó. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es afrontar la situación ¿Cómo viene? afrontar la situación como viene? Si está pasando esto tengo que actuar de, con la mejor actitud con el mejor positivismo y simplemente hacerlo y no pensarlo tanto simplemente hacerlo y no pensarlo tanto y el problema de ser inteligente es el problema de tener un cerebro tan maravilloso como el que tenemos es que pensamos demasiado las cosas y ese pensamiento nos genera miedo nos genera ansiedad como dijo Tami y por eso eso nos paraliza y no hacemos nada entonces tenemos que aprender a controlar esa parte en nosotros y evitar, y para, para evitar ese miedo, esa ansiedad y esas, cosas, esas emociones negativas. Y simplemente ir hacia adelante. Y un saludo acá, Miriam, Medina nos manda. Saludos. Bueno, gracias por sus enseñanzas. Saludos desde Juliaca Puno, Perú. Un abrazo, Miriam. Un fuerte abrazo para nuestros amigos de Juliaca Puno, Perú. ¿Y qué más, Entonces, ¿qué más? ¿Qué más sigue?
1: Entonces, en general, ellos están en la acción y su mente está en un solo objetivo. Y el solo objetivo es tener el resultado atrapar el frizzle, decir eso es mío porque me voy a sentir bien y lo voy a destrozar o lo voy a ir, no sé, voy a jugar, voy a mover la cola y eso es, ¿no? O sea, es que tu objetivo de a quien le estás dando esa energía, esa atención, ese trabajo, no sea en los resultados anteriores o en lo que podrá pasar, sino en esa acción y ya verte cogiendo esa presa, a ese cliente, esa venta, porque eso es lo que te va a generar esa alegría. Y lo segundo, controla el diálogo negativo. Aquí nos dice, la disciplina más fenomenal es aprender cómo controlar el diálogo mental que se presenta durante la adversidad. Y ahí es donde decíamos, ¿no? Viene, y si no lo y si se burlan de mí, y si son muchos días y nunca aprendí a hacer esto, yo soy malo en esto, y empiezan muchas cosas. Entonces, ¿alguna vez hemos visto algún perrito lamentarse por eso? Pues yo creo que nunca hemos visto. Entonces, ni tampoco, porque a veces sucede Mario, que a veces podríamos decir, no, lo cogí y me siento un estúpido me siento una estúpida, ¿no? Y empiezo a atacarme, empiezo a sacar mi, mi, mi látigo. Los perritos no hacen eso, los perritos dicen, ah, otra vez, hay que intentarlo. Next. Exacto. O aquí también nos da un ejemplo. Ahí, ahí eh, normalmente nos dicen que los perritos siguen a los gatos,
0: pero, pero la sí, verdad sí. es
1: que algunas vez has visto que un perro atrape al gato
0: los
1: gatos nunca se van a quedar echados. Tenemos acá nuestra perrita que cada vez que nos visita un gatito, lo saca despavorido y está así como que, ah, casi, casi, pero nunca lo atrapa. Eso no significa que mi perrita no va a querer ir a atrapar al gato, sino que siempre va a estar en esa constante... Nunca, nunca
0: se, nunca se rinde a atrapar al gato.
1: Nunca, nunca, nunca. Entonces tenemos que entender que las adversidades son parte de nuestro día a día. Y que son las cosas que nos hacen crecer y nos hacen mejorar. Pero si eso lo utilizamos en nuestra contra, simplemente nos va a estancar. Por ejemplo, ¿no? o sea, si yo digo, no lo voy a lograr y no lo voy a hacer, dije, soy malo en esto y nunca más lo logré. Pero si pienso como un perrito, voy a empezar a controlar esas vocecitas esas emociones, esas cosas que solamente aparecen en mi cabecita y que son fantasmitas hablándome, diciendo que no lo voy a lograr, pero los perritos no le hacen caso y lo único que hacen es continuar en el proceso y es un proceso de retroalimentación de nuestras vidas y hay que seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo.
0: ¿Y qué significa retroalimentación? Significa aprender de nuestros errores. Cada intento es una, una oportunidad de mejorar. Entonces, hay un maestro que me encanta, me encanta, me fascina, se llama Jim Rohn, si, si lo, lo encuentro alguna vez, lo encuentro en YouTube, tiene unos audios maravillosos, dice, cuando tú haces una acción de manera repetida, aparece una estadística. Cuando tú haces una acción de manera repetida, aparece una estadística. Entonces, si yo me ofrezco a vender un producto, de pronto voy a tener una estadística. Voy a tener 99 no y un sí. 99 no y un sí. Pero si yo tengo 99 no y un sí, significa que yo puedo competir, dice Si tú haces 10 presentaciones de producto y uno te compra, yo hago 100 y tengo una, puedo competir contigo. Porque te hago un mes, tú tendrás 10 ventas. Hablaste con 100 personas y vendiste 10. Yo cada un mes vendí, hablé con 2,000 personas y vendí 20. Listo, tengan. Vendí más que tú. Sí, lo hice en doble. Lo dicen 200 veces más. Lo dicen mil veces más. No interesa. Pero todos, todos tenemos una estadística. Y el proceso es el aprendizaje y la retroalimentación es sumamente importante. Y la segunda parte de este proceso es que cuando tú haces algo de manera repetida, mejora tu estadística. Porque si tú te retroalimentas y aprendes, mejoras también el proceso. Entonces algo vender, las primeras 100 personas me dicen no. Yo me acuerdo del primer día también cuando salía a vender a la calle y, y tenía que to tomar la mano a las personas. Era horrible, horrible, horrible. Me moría de miedo, me moría de nervios. Sudaba y era, era de terror, de terror. Y yo veía como mi maestra, me... porque estábamos en la calle con los maestros también, Estamos todos los perros ahí en la esquina... Viendo a qué, gato, a qué gato atrapar. Y, y se nos pasaban los gatos ¿no? y las personas, y teníamos que saludarlos, darle la mano y pararlos a la mitad de la calle. Y de pronto, ¿qué sucedía? Sucedía que el primer día lo intenté y parecía que tenía la mano, 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 mano blanda, no sé qué pasaba, ni uno, ni uno solo. Pero el segundo día ya hice uno. Y, pues, y después de tres meses en este proceso, lograba detener. A más de 100 personas en menos de cuatro horas. Wow. Más de 100, no, no, no le vendía nada, obviamente, porque yo no, como Chihuahua no me había el producto, entonces no podía vender nada. Pero, <risa> los detenía y les hacía la encuesta y les hacía la entrevista. Esos tres meses, gané nada, nada, nada. nada. Pero esos aprendizajes que tú me, me duraron de por vida. Después me fui a hacer encuestas, me contrataron para hacer encuestas, y para mí era facilísimo hacer encuestas. ¿Por qué? Porque ya había aprendido los principios de la Y lo que no había ganado en esos tres meses, los gané en la siguiente semana haciendo encuestas. Y que nos dice que hay que identificar nuestras oportunidades de mejora. Eso es parte de la retroalimentación. Cada día, después de hacer una acción, al final de cada día, dice Jim Rom, revisa qué aprendiste ese día. Revisa qué aprendiste ese día. Al final de cada semana, revisa, revisa qué aprendiste esa semana. Eso, es, eso nos, enseña, nos enseña qué aprendizaje voy teniendo y al final no saben cuánto conocimiento van a poder acumular en un, en un año.
1: Uh -huh. y ¿Cuánto acumularán
0: en una década? Es. Increíble. ¿Qué más, también?
1: Y la tercera nos habla sobre celebra todas las victorias. Y aquí es muy importante lo que nos acabas de comentar, Mario, porque, por ejemplo, tú nos dices en este proceso cuando tenías 18 años nunca habías tenido esa vinculación con el proceso de ventas. Era tu primera experiencia. Entonces, tu, tu, tu resultado final no, es, no se estaba dando como tú querías. No tenías la venta, pero... Habías, estabas desarrollando una habilidad y estabas teniendo un conocimiento nuevo. A cómo parar a las personas y cómo tu mano que estaba blanda pudiera ser más firme y tomar la mano.
0: Cómo detener a una persona ¿Cómo? que venía caminando. Era una...
1: Entonces, muchas veces esa parte del proceso no lo entendemos y creemos que es normal y como es normal no nos felicitamos entonces cuando tú estés dando pasitos de bebé y cada cosa pequeña que estés teniendo acierto es muy importante detenerte, es muy importante coger esa manito y decirte muy bien lo estás logrando bravo ayer me moría de nervios de repente no podía mi mano detenerla o me sudaba estaba así, mojadísima pero hoy pude detener a cuatro personas y, o uno, ¿no?
0: y hay una manera de celebrar que es bien, bien interesante y Blair Singer nos la, nos la enseña, ¿no? o sea, levanta la mano hacia arriba una mano hacia arriba, uh -huh. mano abierta y después cierra como puño y baja, baja cerrando el puño y diciendo, yes, yes. Y uno, sí yes. eso, lo yes. logré o sea, es, baja, o sea, es, es como que juntar, juntar el puño hacia adentro pero que desde, desde arriba la mano levantada y dice, sí eso, lo logré y cada pequeña victoria que tú vas teniendo la vas celebrando. Es sumamente importante celebrar tus victorias porque cada victoria te va acumulando energía para una siguiente victoria.
1: Uh -huh. sí. y, y es importante porque este proceso lo vemos a diario, Mario, ¿no? En, en el club, cada vez que estamos trabajando con el simulador o cualquier cosa, creo ya se nos ha interiorizado tanto de que se rompió algo, bravo, eh, ¿no? Y es celebrar, celebrar esos triunfos, esos logros, esos pequeños pasos no el gran resultado de repente que tú quieres, pero ya hiciste algo, ya tomaste una acción. Entonces es ser consciente, involucrarlo, los logros y, y la satisfacción de celebrar es involucrarlo como parte de tu día a día porque eso te va a hacer una persona diferente, te va a tener con una energía diferente, te va a decir, bien, sí, lo puedo lograr, pero ahora, ¿qué necesito para ser mejor? Y entonces vas celebrando y vas aumentando esa energía que necesitamos para el día a día. Y algo importante que nos dice aquí, Blair, es todo mundo tiene talento natural para vender. Todos los niños venden. Algunos necesitan más habilidades que otros, pero todos venden. ¿Cómo sabemos eso? Porque tú ves a un niño que lo primero que te hace es te pregunta por todo y te dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y, y, y dame razones y justificame, y esto no sé, y, y te está preguntando ¿Y por qué? Y ahí viene el reto de nosotros y también el reto del formador de Vendedores Perros. Si tú le vas a decir ya cállate que me desesperas o no te voy a responder o porque sí y punto, porque la mamá lo dice, porque el papá lo dice, entonces estamos cerrando todo ese espíritu vendedor que podemos traer. Sin embargo, aquí lo que nos dice es la próxima vez que tu hijo te moleste con algo así de por qué y por qué y por qué, en vez de decirle que te deje en paz, pídele tres buenas razones que respalden su petición. ¿Y por qué? Cuando te pregunta ¿y por qué? ¿Qué podrías decir tú, Mario?
0: Entonces, esta parte es bien interesante, ¿qué es? Uh -huh. ¿Por qué me estás preguntando esto, no? ¿Qué entendiste de esto? ¿Qué entendiste de esto? Entonces, uh -huh. cuando, cuando un niño, y esto es maravilloso, los niños son curiosos por naturaleza, y esa es una habilidad fundamental en las ventas. Tú necesitas saber qué es lo que, lo que, lo que tu cliente necesita, ¿sí? Entonces, si el niño, hazme una pregunta un poquito más específica, ¿por qué qué? Mario,
1: ¿por qué te pusiste la camisa negra?
0: ¿Qué te parece a ti el color negro? Me gusta. Le gusta. ¿Por qué crees que me puse el color negro? Porque estás haciendo sintonía conmigo. Lo estamos haciendo sintonía. Conmigo? Entonces, <risa> porque, porque, con, 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 con el arbolito, si me pongo un poquito del costado. ya. <risa> me voy. Entonces, eh, y el tema, ¿el tema cuál es? Eh, y es precisamente esto, ¿no? Es precisamente esto tú lo que tienes que hacer es ayudar al niño a incentivar su capacidad para hacer preguntas y preguntas de calidad y no responder la pregunta directamente, sino responder una pregunta con otra pregunta. Es un jue ese es un juego. En cambio, la medida los, cuando un niño es muy preguntón, lo que hace es, cállate, cierra la boca, no preguntes. Y ahí es donde corta su habilidad de ser curioso. Y los niños hacen amigos fácilmente, que es fundamental para las ventas, y son súper preguntones. Y como buen vendedor, lo que tú tienes que hacer es sacar la información de tus propios, tu prospecto, y esa es la habilidad de hacer buenas preguntas, que es fundamental, y lo está contando Catán.
1: Uh -huh. Y aquí ya como para terminar esta parte, Mario nos dice, si tú como vendedor perro piensas que encantarás a todas las personas que conozcas, probablemente te irá mejor de lo que supones, sin embargo, si piensas que serás una molestia para el prospecto o resultarás aburrido, probablemente lo serás, es cuestión de tu intención, y aquí algo que hemos aprendido es las ventas se hacen antes de que ocurran en tu mente, tú tienes que comprarte si sí lo voy a hacer, si sí lo puedo 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 hacer antes de salir a vender. Entonces, si tú te estás vendiendo la idea que sí lo vas a lograr, lo vas a lograr. Pero si te estás vendiendo la idea de tengo miedo, no lo voy a lograr, ¿qué va a pasar? pues ya sucedió. Entonces eso es algo muy importante en este, en este aspecto de las creencias que tenemos y cómo nos liberamos y nos convertimos en ese pensamiento que tienen los vendedores perros.
0: Así es, si tú crees que el cliente no te... Eh, tú vas a ir a visitar al cliente y de por sí tú crees que no va a funcionar, créeme, no va a funcionar. Porque tu energía, tu pensamiento, tu emoción ya está, ya está, ya está negativa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tú tienes es ser optimista, tú tienes que estar diciendo, sí, me lo va a querer comprar, sí, esto le va a hacer muy bien, esto le va a ayudar mucho. Entonces, tú tienes que vendértelo a ti mismo primero en tu mente y después a tu cliente. Obviamente, si tú entras con buena vibra, con buena energía, con buena intención, las cosas funcionan muchísimo mejor. Un saludo acá, Melissa Díaz dice mi sobrino, es mi maestro, es muy preguntón. Me enseña a tener buenas respuestas, me encanta. Y no le cortes la, la vida, que sigue sí, siendo sí, preguntón, pero pregunta. No simplemente le den la respuesta inmediato. Nosotros los colegios nos entrenan a dar las cosas inmediato. Aprende a hacerlo pensar haciéndole otra pregunta. Eso es muy importante. Y es una de las claves de la ventas Es una de las claves de la ventas Si yo lo digo, si la respuesta viene de mí, es mentira. Si el cliente lo dice, es verdad. Entonces, yo le quiero no, vender, este, vender a otra. Entonces, yo le digo... ¿Usted sabe todos los beneficios del agua, de cómo se llama el ácido para su cuerpo? ¿Sabía que el agua, nosotros somos 60%? Entonces, le comienzo a decir y importa un lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? ¿En le digo? Ah, ¿usted es consciente o sabe usted que es importante tomar agua? Sí. ¿Sí? ¿Sabía
1: cuántos
0: litros se debe agua al día? Dos. ¿Dos? ¿Y cómo va su consumo de agua?
1: Un vasito cuenta. ¡Ja,
0: ¿Qué es lo que le faltaría a usted para, para, para mejorar su consumo de agua?
1: ¿Tener, tenerlo más fácil, más cerca, más accesible, porque se me acaba la botella y tengo que ir a comprarlo y ahí ya no vuelvo a comprar otra.
0: Entonces, y, y él está viene en un filtro de agua prácticamente. <risa> ¿Se entienden? Entonces, el tema es cómo tú haciendo preguntas vas obteniendo información del prospecto y vas sacando esa información y con esa información el cliente solito se va, se va a dar la respuesta. Tu trabajo es ayudar a encontrar esa necesidad, pero y ser, buen, y ser bien bien preguntón, pero con actitud positiva, pensando que sí, sí. sí lo quiere. Y esto,
1: y esto nos ayuda mucho en el proceso de certificación, Mario, nos hace ser preguntones y a veces digo no puedo, y, y con, la, con, con la repetición y la repetición ya nos va saliendo, y nos sentimos súper bien, <ríe> y nos divertimos mucho también. Nos divertimos
0: mucho, es muy divertida, es muy divertida esa parte. Muy bien también, ¿qué más? Ya para cerrar también. Ya estamos,
1: también. ya estamos, ya cerramos con eso.
0: Listo, entonces gracias a todos. y bueno, seguimos aprendiendo aquí en Tus Cuatro Riquezas. Únense a nuestra comunidad de Telegram, únense a nuestra comunidad de Facebook, en nuestro, síguenos en Facebook, en YouTube, y en las diferentes redes sociales, y es un placer estar con ustedes para seguir creciendo, aprendiendo y desarrollándonos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Somos bonsai.club, y búsquenos también en redes sociales, nuestra nueva página web también. Un abrazo para todos, bendiciones, y nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.